0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je me questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies sans nous demander notre accord et prendre nos certitudes. Ici, pas de recettes toute faite du type vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour ou trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne. Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de nous-mêmes peut-être un peu plus éclairée. Alors, aujourd'hui, ça va envoyer du lourd. Depuis quelques temps, j'ai envie de faire un sujet sur la quête de sens au travail. Très vite, je me suis rendu compte que pour parler de sens au travail, il fallait évoquer la notion de sens et de travail. Je me suis retrouvé avec des tonnes de pages impossibles à commencer dans un format 15 minutes. Donc, deux options s'offraient à moi, soit laisser de côté tout un pan de la question, soit vous proposer un découpage en plusieurs séquences. Vous vous en doutez, c'est cette deuxième option que j'ai choisi. Je vais donc travailler ce sujet en trois volets. Y a-t-il un sens à nos vies Qu'est-ce que le travail Et enfin, comment répondre à la quête de sens au travail Ça fait un peu genre teasing pour trilogie, mais bon, il euh, n'y a pas de mal à se faire un peu de com. Donc voici le premier volet sur la notion de sens de la vie. Alors, un des avantages ou des désavantages de la langue française, c'est le nombre de sens que l'on peut donner au même mot. Sens n'y échappe pas, comme je viens de vous le montrer à l'instant, dès ma première phrase. On peut globalement retenir trois acceptions, trois orientations possibles au mot sens. Sens indiquant une sensation, une direction ou une signification. Quand on pense qu'être de sens, on s'intéresse rarement à la sensation, évidemment. Alors évidemment ou pas, c'est peut-être déjà une erreur. Souvent, le corps nous parle, nous alerte, mais nous refusons de l'écouter. En coaching, nous travaillons beaucoup avec ce que l'on appelle les VACOG, qui font référence aux cinq sens euh, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif pour sortir un petit peu de la tête et rentrer plus en contact avec le réel. Trouver un mauvais goût à quelque chose doit poser question. Un mauvais goût au sens large. Ça me heurte visuellement, ça me fait mal physiquement, ce que j'entends me choque, etc. Mais effectivement, ce n'est pas ce qui vient en premier. Le sens de sens dans le sens de la vie, j'adore le français, auquel on pense en priorité, c'est celui de la signification. Est-ce que la vie va me dire quelque chose et quoi Je pense qu'il ne faut quand même pas négliger la notion de direction dans mon sens. Parce que ça renvoie forcément à la même question. Je vais quelque part, mais où Et est-ce que j'ai envie d'aller par là En gardant ces trois acceptions du mot sens, la première chose qui doit frapper, c'est qu'il renvoie à autre chose que moi. Il me force à me confronter à quelque chose qui est extérieur à moi. Si je sens quelque chose, c'est que quelque chose interagit avec moi. Une odeur, un goût, un objet. La signification de quelque chose, d'un mot par exemple, n'est pas ce mot, mais ce qu'il désigne. Une direction c'est une indication expliquant un mouvement, un lieu où se rendre. C'est par là. Mais ça ne définit pas l'endroit de la destination. Donc, chercher un sens à ma vie en me regardant le nombril de façon intrinsèque ne fonctionnera forcément pas. Le sens est toujours ailleurs, extrinsèque. En conséquence, on se trompe si on pense trouver un sens à sa vie dans la satisfaction d'un besoin matériel. En clair, métaphysique, on va à la plage. Je vous laisse deux secondes pour la digérer. Prenons l'exemple d'un jeune loup de Wall Street. Un jeune loup qui veut devenir calife à la place du calife et qui désigne en ça le sens de sa vie. Au bout de quelques années, il réussit, il devient directeur d'une grande agence de courtage et enfin il peut se dire « j'ai réalisé le sens de ma vie ». Bien sûr que non, crétin, comme dirait André Comte Sponville. Parce que ce sens de ta vie avait un sens tant que tu n'étais pas encore en poste. Mais une fois que c'est fait, le sens de ta vie doit forcément être autre chose. Là où tu dois aller maintenant. Sinon ta vie n'a plus de sens et les galères vont vraiment commencer. Mauvaise appréhension, confusion entre le sens de la vie et objectif de vie résulte inéluctable une insatisfaction et une incompréhension de ce qui nous traverse au moment où ça se produit. Il est impossible de faire un arrêt sur image de la vie en disant « c'est bon, on arrête tout, j'y suis ». D'où les nombreuses crises existentielles des quinquagénaires qui pensent avoir réussi dans la vie et prennent conscience de la vacuité de leurs actions pour y arriver. Sacrifice de son temps, de sa vie de famille, de sa santé, de sa relation aux autres et au monde on comprend mieux le succès de ces séminaires de reconnexion à la vie et à la nature. Réponse rapide aux questions d'un homme pressé qui continue à ne pas se poser les bonnes questions. Le sens de la vie du jeune devenu fatigué n'était pas d'être directeur. Il aurait dû chercher la valeur moteur de sa vie. Peut-être la valeur réussite, la valeur reconnaissance, puissance. Mais en aucun cas un poste, un emploi précis. C'est pour ça qu'il est si difficile de déterminer un sens à sa vie sans prendre conscience de ses valeurs profondes. Parce qu'il ne s'agit pas d'agir pour obtenir quelque chose, ça c'est un objectif, ce n'est pas un sens. Le sens de la vie ne peut pas désigner un élément concret du monde tangible, mais au-delà de la physique, en clair, métaphysique. Alors je sens bien que vous pensez à plein d'exemples qui vont à l'encontre de mon propos. Moi me vient en tête justement l'exemple du médecin. Bah ben oui, une jeune femme ou un jeune homme qui se lance dans des études de médecine peut légitimement se dire c'est le sens de ma vie. Bien sûr et si ça lui convient, c'est parfait. Mais au bout de 20 ans de travail dans un système de santé publique, à bout de souffle, je ne vise aucun pays. Et qui le force à composer avec le manque de moyens, la lourdeur de l'administration, les horaires qui foutent en l'air sa vie personnelle, je peux vous assurer que le sens de ma vie de devenir médecin est parti dans l'eau des toilettes depuis longtemps. Et que s'il n'y a pas autre chose derrière, ça va vite devenir compliqué. Un métier, une profession, est un moyen, pas une finalité. Une personne qui veut devenir médecin, le sens pour lui doit être, par exemple, aider les autres, soulager la souffrance. Ça peut être aussi avoir envie de gagner beaucoup d'argent, de devenir connu, d'être notable. Mais dans ce cas, je crains que cette personne n'ait rien compris au rôle d'un médecin et doit être aussi étriqué d'esprit que mauvais médecin. Croyance personnelle mais souvent vérifiée. Tout homme, tout humain, à moins d'être un spectateur de ses 8 en prime time, doit se poser un jour la question « quel est le sens de ma vie ?» qu'est-ce qui fait que l'on s'interroge à un moment donné sur le sens de sa vie Eh bien parce que nous la trouvons vaine, monotone, insatisfaisante, en un mot, absurde évidemment. L'examiner l'absurde est justement une porte d'entrée possible pour réfléchir à la notion de sens de la vie. Et le maître absolu de cette notion est évidemment Albert Camus. L'absurde vu par Camus est principalement exprimé dans son mythe de Sisyphe. Vous savez, le gars qui est condamné pour avoir osé défier les dieux, notamment Hadès, très mauvaise idée condamné à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescend à chaque fois en arrivant au sommet. Mais aussi la, la pièce de théâtre Caligula et évidemment l'étranger. Globalement, mourir parce qu'on ne pleure pas l'enterrement de sa mère, difficile de faire plus absurde. Ok, j'ai fait un gros raccourci, mais j'ai que 15 minutes max. Si on cherche du sens à l'existence, surgit toujours la question du pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, avec l'Agnitz Pourquoi 45 000 morts à la suite d'un séisme Pourquoi la personne que j'aimais le plus au monde est morte Pourquoi j'ai cette maladie incurable alors que je ne mérite pas C'est absurde. Vivre ma vie quotidienne, ritualisée par la course du temps et les tâches que je dois accomplir. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque année. Pourquoi on fait ça C'est absurde. On pourrait écrire une liste à la verre de tous les pourquoi qui questionnent le sens de la vie. Mais tout te renvoie à une seule idée. Pourquoi C'est injuste. Mais penser les choses ainsi, c'est avoir quelque part au fond de sa tête l'idée qu'il y a un comptable, des bonnes et des mauvaises rétributions, une entité suprahumaine qui note tout dans un petit tableau Excel et qui aurait le pouvoir de dire « Toi, tu as fait tout ça très très bien dans ta vie, tu mérites pas de souffrir de cette maladie ou de vivre ce drame. » Ou à l'inverse, « Toi, t'es une vraie... »« Tu vas prendre cher. » Mais ce n'est pas le cas. La vie nous montre tous les jours. Penser ainsi, c'est penser que quelque chose nous regarde et nous juge. Et là, ça pique pour ceux qui se disent athées. Mais aussi les croyants qui se rendent compte que le tableau Excel a deux sacrés trous dans les cellules. Il n'y a d'absurde que pour celui qui cherche le sens des choses et de la vie, dit Camus. Il n'y a d'absurde que pour celui qui se pose ces questions au moment où il se les pose. L'absurde est une intrusion dans nos vies, au moment même où surgit la question du pourquoi ou du à quoi bon. Et ça, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, sans recherche philosophique forcée. Ça nous tombe sur la tronche d'un coup, en nous retournant sur notre passé par exemple. Pour Camus, l'absurde est un sentiment qui prend au triple plutôt qu'à la tête. C'est un trouble qui s'empare de notre vie quotidienne et produit une remise en question de nos constructions intellectuelles. En un mot, de notre carte du monde, définie par la PNL. L'intrusion ou l'irruption de l'absurde, c'est le moment où les illusions construites à travers notre carte du monde cesse de faire illusion. L'absurde, c'est le constat de l'artificialité de ce qui nous entoure. Mais attention, quelque chose n'est pas absurde parce qu'il est simplement dénué de sens pour moi. Le monde n'est pas absurde, l'absurde est un rapport. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, dit encore Camus. C'est l'esprit humain qui détermine que quelque chose est absurde ou pas, à travers, encore une fois, sa carte du monde. Le monde, lui, il s'en fout, il avance, il fait ce qu'il a à faire. L'absurde n'est pas le vide de sens, mais ce qui résiste à notre demande de sens. Ok, maintenant je vois bien ce que c'est qu'absurde mais j'en fais quoi Alors, globalement, il y a trois possibilités. D'abord, le suicide. Mais comme l'a dit un autre philosophe, Le suicide, c'est une vengeance personnelle. Et moi, personnellement, je m'en veux pas. <rires> Voyez-vous Et puis si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Seconde possibilité, c'est nier en bloc le problème. Mettre un mouchoir par-dessus et utiliser des nids. Bah, c'est comme ça. C'est la solution la plus commune. Ça ne règle rien, mais ça permet d'éviter de se poser des questions et de s'asseoir dans son canapé face à un nuna. Non, non, j'ai rien contre cet homme. S'il existe, c'est parce que les gens en demandent. Et puis bon, si je pouvais éviter un procès une troisième attitude possible, c'est combler l'absence de sens par le saut dans la croyance. Si je ne comprends pas le monde, je n'ai plus qu'à espérer un sens supérieur à la compréhension humaine. Que rien n'arrive par hasard, que toutes les réponses adviendront après ma mort. Vous savez tout ce que je pense de l'homme qui est dans l'espoir plutôt que dans l'action. Ces trois possibilités sont des tentations faciles auxquelles il va falloir essayer de résister pour aller chercher la quatrième possibilité, la proposition de Camus, l'homme absurde. Celui qui, après avoir fait le constat de l'absurde, décide de lui faire face debout et de ne plus le fuir. Je cite Camus dans Le Mythe de Sisyphe. Et en poussant jusqu'à son terme cette logique absurde, je dois reconnaître que cette lutte suppose l'absence totale d'espoir, qui n'a rien à voir avec le désespoir, le refus continuel qu'on ne doit pas confondre avec le renoncement et l'insatisfaction consciente qu'on ne saurait assimiler à l'inquiétude juvénile. Assumer l'absurdité de ma vie, c'est refuser l'espoir, c'est le refus de la croyance et l'acceptation d'une insatisfaction consciente. Le simple fait d'en prendre conscience et de ne plus le nier, c'est déjà une victoire. Ne pas voir d'espoir, ce n'est pas le désespoir, ça c'est avoir perdu l'espoir. Et alors avec tout ça, comment je vis, comment j'avance Eh bien voyons donc ce qu'on dit encore une fois Camille. Toujours dans le mythe de Sisyphe. Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Au contraire d'Eurydice, l'absurde ne meurt que quand on s'en détourne. Une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est la révolte. Alors, pour info, Eurydice, c'est la meuf d'Orphée qu'il perd en se retournant pour voir si elle le suit toujours en sortant des enfers. La révolte, c'est le premier axe, le premier pas pour vivre avec l'absurde. Le second sera la liberté. C'est ce que Camus placera au cœur de l'homme révolté. La révolte n'est pas un acte fulgurant, violent. C'est d'abord une acceptation puissante mais statique du poids d'une existence qui n'a pas de sens. Il n'y a rien de tragique ici. Au contraire, c'est résister dans cette acceptation à la solution du suicide, du déni ou de la croyance. Et c'est ça qui va nous permettre de basculer du côté du positif. Faire face à une force contraire, comme rester debout dans le torrent d'une rivière. Celui qui a compris l'absurde et l'accepte en tant que tel, comprend en même temps qu'il ne faisait que vivre en suivant des règles, les convenances et des injonctions, les « c'est comme ça qu'il faut faire ». Celui qui se sent libre sans comprendre l'absurde, voit sa liberté comme des petits coups de canif qu'il donne aux règles imposées. Ça, c'est facile. Celui qui a compris l'absurde ne peut plus croire que tel détour, tel raccourci, telle ruse est la liberté. Comme plus rien n'a de sens, pourquoi faire ça plutôt que ça La liberté, ce n'est pas le libre arbitre qui nous conduit à choisir entre des buts différents mais finalement identiques. La liberté de Camus, celle qui peut donner un sens à la vie, ce n'est pas une liberté de choix, mais une liberté créatrice. Le libre arbitre, c'est juger, évaluer, hiérarchiser. La liberté de Camus, c'est la liberté du condamné à mort. Celui qui n'a plus rien à perdre, qui n'a qu'une certitude, il va mourir. En clair. Je ne me libère pas en choisissant des voies possibles déjà existantes. J'invente ma vie. Je vais vers une vraie création de vie, pas une liberté de choix. Et ça, c'est vertigineux. Voyons ce qu'en dit Camus une nouvelle fois dans le mythe de Sisyphe. Je tire ainsi de l'absurde trois conséquences, qui sont ma révolte, ma liberté et ma passion. Par le seul jeu de la conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort et je refuse le suicide. Pas de plan B, comme le condamné à mort. La révolte dit non au sens que l'on veut donner à la vie. La liberté et la passion disent un grand oui à la vie. Le sens de la vie se trouve une nouvelle fois au cœur du risque. La réponse n'est pas à chercher de façon intrinsèque, comme je le disais au début, simplement en espérant un avenir meilleur. L'espoir nous me condamne. La réponse est extrinsèque en constatant que ma vie n'aura de sens qu'en allant hors des valeurs imposées, des règles et des dogmes, en inventant ce que je suis debout face aux attentes des autres et à l'absurde de tout ce qui nous entoure. Comme d'habitude, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour évoquer qu'est-ce que la notion de travail